0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 8 giờ ngày 19 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sáng
1: nay thực hiện chương trình công tác của Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang chủ trì tổ chức đoàn công tác đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân và huyện Lăng Chánh. Cùng đi có đại diện, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính xây dựng, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Điều vũ chương trình xây dựng Nông thôn mới, Viện Nông nghiệp. Thông tin chi tiết về chuyến công tác, chúng tôi sẽ thông tin trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú
0: ý theo dõi. Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa thu nội địa trên địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2024 ước đạt 2.075 tỷ đồng, bằng 116,9% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 5.927 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán và bằng 136,9% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu sắc thuế tăng cao hơn so với cùng kỳ, như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền mặt nước, thu thuế bảo vệ môi trường, thu thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phân đấu thu nội địa đạt 22.070 tỷ. Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu đã đề ra, ngành thuế Thanh Hóa đang phối hợp với các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ động ghi nhận tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số lượng người đi
1: khám điều trị bệnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng mạnh. Số lượng bệnh nhân khám điều trị ngoại trú và nội trú những ngày sau Tết tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng từ 20 đến 40% so với thời điểm trước nghỉ Tết. Theo các bác sĩ, nguyên nhân là do chế độ ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ, lạm dụng rượu bia trong những ngày Tết khiến nhiều người mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch. Ngoài ra nhiều bệnh nhân chỉ hoãn đi khám, điều trị bệnh trong những ngày Tết nên sau kỳ nghỉ lượng bệnh nhân tăng mạnh tại hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo, ngay sau kỳ nghỉ Tết, mỗi người cần thiết lập lại chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học. Đối với những người mắc bệnh mãn tính thì nên đi khám, kiểm tra sức khỏe để
0: kiểm soát yếu tố nguy cơ có thể làm bệnh diễn biến nặng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 17 hồ ao không được san lấp. Các hồ ao này có chức năng chính là điều hòa khí hậu và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, điều hòa, tạo cảnh quan môi trường, làm hồ lắng chứa bùn sau sản xuất nước máy sinh hoạt, chống hạn cho sản xuất nông nghiệp. Thực hiện hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phối hợp phân cấp, phân quyền cho các đơn vị doanh nghiệp quản lý vận hành các hồ. Nhìn chung, các đơn vị doanh nghiệp đều thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, duy tu bảo dưỡng, qua đó đã góp phần phòng chống ngập úng, bảo vệ nguồn nước, góp phần tạo cảnh quan môi trường theo hướng xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn cấp nước và phân bổ nguồn nước trên địa bàn. Tiếp theo là phần tin trong nước. Ta
1: tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Việt Nam là một trong bảy quốc gia thu nhập trung bình, đã được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thiệp niên qua. Chúng ta cũng là một trong ba quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp. Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều bậc thang để phải bước, vì chúng ta bước một bước thì thế giới đã bước thêm nhiều bước, thậm chí chỉ trong nháy mắt đã vượt xa chúng ta. Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ, phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây sẽ là động lực, nguồn lực quan trọng
0: trong phát triển của quốc gia, đặc biệt trong thời đại 4.0. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng đầu tiên của năm nay ước đạt 34 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù thị trường thế giới vẫn có nhiều biến động, nhưng tình hình xuất khẩu hàng hóa từ các thị trường lớn đều đang phục hồi, đặc biệt là hai nhóm hàng chế biến, chế tạo và nông lâm sản. Tín hiệu vui đến với Diệt May, ngày hàng chủ lực của Việt Nam, ngày từ đầu năm xuất khẩu đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao trong nhiều năm năm 2024, Bộ Công Thương cũng đặt mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng 6% và xuất siêu 15 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh hiện nay, điều kiện để chúng ta có thể đạt được mục tiêu này là khả thi. Tiếp đà thành công từ năm 2023,
1: ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục tự tin bước vào năm mới sắp thìn 2024 với nhiều đơn hàng xuất khẩu lạc quan. Theo tính toán từ Hiệp hội Gạo, năm nay Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh mặt hàng gạo, là mặt hàng sầu riêng, dự báo kinh ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh năm 2024 sẽ tăng thêm 30%. Trong năm 2024, Bộ Công thương cũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định liên kết thương mại mới, ký kết
0: với các đối tác khác còn nhiều tiềm năng để đa dạng hóa thị trường. Sau hơn một năm chính thức áp dụng và vận hành giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền ngành thuế đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay có 63 trên 63 cục thuế đã triển khai việc ra soát đối tượng thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo chỉ đạo của tục thống kê và từng cục thuế đã lập kế hoạch triển khai cho năm 2023. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cả nước đã có 40.355 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo máy tính tiền. Đạt 94,36% so với kế hoạch, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sử dụng là 104,8 triệu hóa đơn, bình quân đạt 2.597 hóa đơn trên một cơ sở kinh doanh. Thị trường chứng khoán
1: Việt Nam khởi đầu năm âm lịch sáp thiền 2024 với hai phiên giao dịch để hứng khởi. Chỉ số... VN Index tiếp tục tăng, vượt mốc 1.200 điểm và chốt tuần cao nhất trong năm tháng qua. Theo công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, tâm lý của nhà đầu tư trong nước hiện khá hưng phấn nhưng những thông tin hỗ trợ tích cực về vĩ mô trong nước, đặc biệt là số liệu chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, xuất nhập khẩu FDI trong tháng, cũng như kết quả kinh doanh quý tư năm
0: 2023 của các doanh nghiệp niêm yết đã có sự phục hồi rõ rệt. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua được cho là tiếp đà mùa cao điểm khách quốc tế đến Việt Nam. Tháng 1 năm nay ghi nhận lượng khách quốc tế cao kỷ lục 1,5 triệu lượt, cao nhất kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại du lịch. Khách quốc tế đồng loạt tăng ở nhiều trung tâm du lịch lớn, có nơi gấp 2, 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, hàng chục tàu biển chở khoảng 6.500 khách du lịch đa quốc tịch cập bến các cảng biển trên khắp đất nước để trải nghiệm hành trình xuyên Việt. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Việt Nam sẽ dễ dàng đạt 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay khi tăng các chuyến bay thẳng tới nhiều thành phố trên thế giới. Với những tín hiệu khởi sắc từ đầu năm mới, ngành du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ có một năm 2024 bứt phá mạnh mẽ. Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn cho biết, đến 15 giờ ngày
1: 18 tháng 2, ngày đầu tiên lấy nước đợt 1, tổng diện tích có nước phục vụ giao cây vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung xu và Đồng Bằng Bắc Bộ là 470.000.000. 773 ha, đạt 95,5%, tăng 14,4% so với khi kết thúc đợt bột Cuộc thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trong khu vực chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác, vận hành tối đa các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy, tăng cường tích chứa nước tối
0: đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng. Với chủ đề hiếu học. Hội Chữ Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2, tức là từ ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 9 tháng giêng năm Giáp Thìn, đề cao truyền thống hiếu học, tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp ngàn năm của dân tộc ta. Sau hai tuần diễn ra, Hội Chữ Xuân đã thành công khi thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự, Hội Chữ Xuân năm nay được tổ chức với quy mô và hình thức chuyên nghiệp với sự tham gia của 40 ông đồ được bố trí xung quanh Hồ Văn thuộc Di tích Văn Miếu Quốc tử Giám để phục vụ nhu cầu của du khách đến xin chữ nhân dịp đầu xuân năm mới.
1: Hiện nay có 4 nhóm lĩnh vực y học mà trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu áp dụng rất mạnh mẽ, bao gồm trần đoán bệnh, nghiên cứu, phát triển thuốc, tối ưu hóa cho điều trị từng cá nhân, chỉnh sửa gen. Tại Việt Nam thời gian qua, nhiều sản phẩm ứng dụng AI đã được Bộ Y tế cho thí điểm để trần đoán 13 loại ung thư tại Bệnh viện Ca, Bệnh viện Phú Thọ. Dù chưa phát triển mạnh, nhưng ứng dụng AI trong ngành y tế đang dần trở thành xu hướng và có chức năng bổ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe người dân.
0: Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh về việc công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có chứa các mảnh nhựa. Các sản phẩm này đã được nhập khẩu về Việt Nam. Cục An toàn thực phẩm cho biết đã chuyển toàn bộ thông tin cho vụ khoa học và công nghệ Bộ Công Thương để đề nghị thực hiện ra soát các sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường, giám sát việc thu hồi và kiểm soát việc nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc cảnh báo trên. Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm trong thông tin cảnh báo và thông tin ngay cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nếu phát hiện các sản phẩm thuộc lô cảnh báo này trên thị trường. Thông tin
1: từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trong 7 ngày nghỉ Tết. Viện đã mở cửa đón tiếp 1.628 người đến hiến máu và hiến tiểu cầu, trong đó 1.269 người tham gia hiến máu và 359 người hiến tiểu cầu. Kết quả này
0: cao hơn so với các năm trước đây. Công an thành phố Hà Nội cho biết, chị L sinh năm 1981 trú tại Ba Đình, Hà Nội, trước đó bị lừa hơn 200 triệu trên mạng. Sau đó, chị L có lên mạng tìm hiểu thì thấy trang Facebook quảng cáo công ty luật hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Khi nạn nhân hỏi, luật sư giả cách thu hồi tiền bị lừa thì được các đối tượng thông báo là phải đóng phí. Do nóng lòng muốn lấy lại tiền, chị Lơ đã nhờ các luật sư hỗ trợ nên lại tiếp tục bị lừa thêm 125 triệu đồng. Sau đó, chị đã đến Công an Phường Giảng Võ, quận Ba Đình trình báo sự việc. Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu.